0: y hoy quiero compartir una reflexión eh, pues, eh, que se dio de alguna manera o se genera por lo que se ha manejado en los medios de comunicación de la recesión en nuestro país, en México. Eh, eh, esto lo, lo, lo comento también en la participación que tengo en el periódico El Financiero, en la columna de Mis Finanzas, eh, que las, por supuesto que los invito a que, a que la lean hoy eh, es 6 de, de febrero. Y, y bueno, eh, comento sobre el impacto que tiene esto en, en las finanzas personales porque por dos trimestres consecutivos eh, ha caído la producción en nuestro país y esto hace que los analistas bajen la perspectiva del 4% que se tenía al 2%. ¿Y sin, qué significa esto? Bueno, pues que difícilmente vamos a, a alcanzar los niveles de la prepandemia, fíjense, de 2019. Si estamos ya en 2022... Y los niveles de producción pues estarán inclusive abajo del 2019. Hay quienes ya también inclusive pues hablan de que pudiese en el 2022 no crecer nada el Producto Interno Bruto. Y por supuesto que impacta a nuestras finanzas en términos de empleabilidad, de, de mejoría de salarios, de movilidad laboral. Una serie de cosas que precisamente apunto en esta columna en el periódico El Financiero. Pero me quiero centrar sobre el último comentario que hago en esta participación que es... Sobre de evitar en, en, en el términos de las finanzas personales la parálisis eh, de nuestras decisiones. Eh, primero, hacer notar que México, como muchos países, particularmente en Latinoamérica hemos estado inmersos en crisis sucesivas, o sea, no, no salimos de una cuando ya estamos entrando de otra y luego bueno, vienen los, los procesos de ajuste que hace el gobierno, los gobiernos, para poder eh, este, enfrentar estas crisis y luego vienen choques externos de crisis de otros países que nos eh, pegan a nosotros y eso eh, genera temor, genera miedo en toma de decisiones. Yo recuerdo, por ejemplo, muy en particular en 1994, cuando la crisis de los deudores en México, que eso se repitió luego en el 2008, pero más en Estados, en Estados Unidos, cuando pues, mucha gente perdió sus casas, perdieron sus autos, perdieron sus, inclusive sus empresas... Y, y generaba temor y ya la gente, por ejemplo, no se quería endeudar y por ahí me llegaban a mandar algunos correos por aquellas épocas y me decían, oye Alberto, entonces, eh, pues quiere decir que ya no nos, no nos debemos de endeudar. Entonces, eh, tenemos que hacer ver que eh, los, el entorno en estos países, en Latinoamérica en general, en México en particular, pues siempre es complicado. Entonces, yo creo que más bien la invitación es a hacer un análisis eh, pues muy eh, serio sobre la decisión que estamos tomando. Pongamos, por ejemplo, el caso del crédito. Eh, tener crédito no es, por supuesto, algo malo como tal, sino eh, la pregunta es en qué nos estamos endeudando. Si nos estamos endeudando para gasto corriente, pues eso es malo con crisis o sin crisis. Ahora, si nos estamos endeudando, por ejemplo, para comprar una propiedad, puede ser una muy buena inversión porque el precio de las propiedades se eleva. Entonces aquí hay que ver más bien si la propiedad vale la pena en términos de crecimiento de la plusvalía, si la tasa de interés que nos están ofreciendo es la, la adecuada, la que esté inclusive lo más abajo posible. Eh, si nosotros tenemos, por ejemplo, eh, seguro nuestra fuente de ingresos para no tener eh, problemas luego para poder eh, cubrir el compromiso del pago del crédito. Eh, es decir, hay otras consideraciones que hay que tomar en cuenta. O decisiones, por ejemplo, de si uno se debe de casar o no se debe de casar, bueno, pues entran en un terreno también de perspectivas, ¿no? Es decir, si tenemos estabilidad o no tenemos estabilidad para podernos este, comprometer. O, por ejemplo, el hecho de tomar inversiones, ¿no? Dices, bueno, entonces ahorita todo va a estar muy riesgoso. Pues fíjense que no necesariamente, es decir, eh, por poner así un ejemplo bastante bastante sencillo, o sea, sabemos que estamos ahorita ante la incertidumbre de si hay un un conflicto eh, por el caso de Ucrania con, con, con Rusia y obviamente la posición de la OTAN y la posición de eh, Estados Unidos y esto está haciendo que se encarezca el petróleo y bueno habrá eh, obviamente las empresas que están ligadas favorablemente con el aumento en el precio del petróleo pues tendrán un aumento en sus cotizaciones, este, el oro puede también tener eh, valoraciones eh, altas en la medida en que eh, se entre en incertidumbre. Es decir, cuando hablamos en el terreno de las inversiones, el riesgo siempre está presente. Está presente cuando hay bonanza y está presente cuando hay crisis. Y algo que debemos de entender plenamente, y eso está sumamente comprobado, es que las bolsas no son las economías. Es decir, la bolsa puede, por ejemplo, inclusive en, en el caso de la pandemia, cuando se da la pandemia, eh, las bolsas eh, en Estados Unidos, por ejemplo, y México eh, aumentaron eh, de valor los, los, muchas cotizaciones de empresas, de manera, diríamos, sorprendente. Y bueno, a, algo que es muy obvio, por ejemplo, el caso, no sé, de, de, de Amazon, este que subió muchísimo o de la empresa de zoom o, o ese tipo de, de empresas que salieron beneficiadas con la pandemia. ¿A, ¿A qué voy con esto? Es que lo que genera es que seamos analíticos en cuanto a qué tipo de inversiones tenemos que tomar y no paralizar, paralizar las decisiones. O otra decisión que también es muy relevante para, para muchos es, por ejemplo, el tema de los negocios. ¿no? Oye, entonces quiere decir que si estamos entrando en recesión, ya no debemos de pensar en la, en la generación de negocios. Eh, no necesariamente otra vez. O sea, decir, el mercado, eh, se, en el mercado se abren oportunidades, y hay algo también que, que, que debemos de tomar en cuenta es que ahora las economías con este tema de la globalización no son como las recesiones de hace muchísimos años, en donde cuando hablábamos de recesiones que, habla, que se caía toda la economía por completo, todos los sectores por completo, sino que ahora bueno lo que tenemos es la caída fuerte de ciertos sectores, pero también eh, el avance de otros que, que, que se ven favorecidos por las circunstancias internacionales. Entonces, eh, ha, habría que pensar en los negocios en términos también de las oportunidades que se generan las crisis. Este, hay eh, un, una, una, vamos a decir, una idea generalizada que sinceramente no sé si sea cierta o no, pero dicen que, que, que en chino se, la, la palabra crisis también significa oportunidad. Este, bueno, eso lo dejo para algún comentario de alguien que, que sepa este, mandarín o algún otro eh, idioma vinculado con, con China. Pero, en fin, yo creo que la idea es buena. Es decir, el, las crisis también generan oportunidades de negocios y en ese sentido hay que analizarlas. ¿no? Eh, es una invitación a que no le tengamos miedo, a que entremos a este proceso complicado del 2022 de incertidumbre en materia económica, eh, para buscar un mejor eh, ingreso, claro, cuidando siempre nuestras finanzas personales, porque estamos entrando a un proceso de incertidumbre y de expectativas negativas. Pero en fin, es lo que quería comentarles el día de hoy. Este, por favor, mándenme sus comentarios eh, a través de las redes sociales, particularmente en Instagram, en @atobar.castro. Pásenla bien.